0: Здравствуйте, дорогие евреи! Сегодня урок у нас, который называется «Жених и невеста». Такое название урока из цикла «Еврейское поведение». Поэтому, что сегодня будем говорить не о поведении жениха и невесты, а о нашем поведении по отношению к жениху и невесте. Это очень важная заповедь. Она входит в класс тех заповедей, которые в целом вместе называются «Хесед» – «Делание добро», «Творение добро людям». Частный случай заповеди «И полюби ближнего», то есть она входит в эту заповедь «И полюби ближнего своего», как самого себя. Мы на эту тему, в принципе, все время и говорим. И эта заповедь тем более актуальна, и урок этот тем более актуальный, не знаю, сообщал ли я об этом. У нас вот жених и невеста в нашем доме – это праздник сейчас, у нас э, примерно три недели назад и торса наша дочь. Из тех, которые есть, по-моему, я уже говорил об этом. И в конце второго адара, год високосный, да, значит, два адара, у нас с Божьей помощью будет свадьба. Ну, значит, на эту тему я и буду говорить. У нас дома идет подготовка к свадьбе. И сегодня э, мой урок, это часть этой подготовки договорились, да? В книге Шмот написано в 31 главе, 18 посок, 18 18 стих называется. Легко запомнить, причем 18 это хай, да, по-еврейски это ют, живой, э, жизнь хай. И так там написано. И дал он Моше, завершив разговаривать с ним на горе Синай. Две скрижали. Сказано про Всевышнего, так написано. Вейтен ле Моше. Кехалото бэгар Синай. Я же все прочитал на иврите. Вейтен ле Моше. И дал он Всевышний Моше, Моисею, пророку нашему. Кехалото бэгар Синай при завершении на горе Синай его разговора с ним дал что он? Шнелуходабрит, две скрижали. Вот это вот слово, кахилото, оно, оно очень, непростое, это слово, и, и поэтому Раша обратила на него внимание, и так написано в наших медрашах, что написано слово во всех свитках Торы, без буквы Вав после ламеда должно быть Кахи-Лато. Э, э, кахи-лото должно быть. Э, как во всех инфинитивах. Э, Лихолот, лихтов, о, вы слышите, да? Так же должно быть лото. Этой буквы нету, наверное, это специальное указание на что-то. И Раша предлагает, это, предлагает такое прочтение, Дараша, трактовка из Медрашей на этот стих. Если читать как написано, просто взять и прочесть, как написано, получится, как я и написал, прочитал сначала Кахилота. Кахилато через А. в данном случае это будет как невесту. как Коколото. Тихо, э, как кала, колото. Дал ему невесту. И дал он муше ему невесту. На горе Синай, когда предложил ему Тору, две скрижали. То есть Тору в данном случае уподобляется невесте, а еврейский народ в виде Мошерабену уподобляется жениху. И написано, есть такая известная книга, называется «Завещание рабе Лезера своему сыну». Там так написано, «Будь внимателен в выполнении заповедей, веселить жениха и невесту в дни их свадьбы». Такая заповедь есть, особая заповедь. И он объяснил, «Ибо каждый, кто их веселит, тем самым» – это очень важные слова тем самым как бы принимает Тору на горе Синай, как написано о самой Торе, и дал ее Маше как невесту, как невесту еврейскому народу. И здесь есть и две заповеди, отмечают наши мудрецы. Две заповеди. Первая заповедь – это именно веселить их, радоваться вместе с ними, радовать их главным образом, почему-то, что большая радость, считается, что и на небе сейчас это радость, когда жених вводит... Хупу свою невесту, будущую жену. А также вторая заповедь участвовать в свадьбе. Не только тем, что мы приходим и участвуем тем, что кричим лихаем, то есть мы вообще предполагается, что есть еврейское поведение и не славянское. Славянская позиция совершенно замечательно в своих положительных моментах. Да? Так вот отрицательных моментов нет. Ни горько, ни кричат. Много чего не делают на свадьбе, а многое что делают. Сейчас об этом поговорим. Так вот, сейчас ведь, в свадьбе не на свадьбе только, а именно в свадьбе. Помогать, устраивать такую свадьбу. Часто деньгами, помощью, сейчас говорят деньгами, да, помощью или просто участием в своей организации свадьбы. Например, устроить этот брак. Есть такой институт, Шатханим, шедух устроить, да? предложить двум людям, двум семьям, чтобы они обратили внимание друг на друга, и молодые люди, может быть, встретились и сказали бы, может быть, они подходят друг к другу, Но для этого делается серьезное выяснение, исследование, что за человек, что за семья. И так далее, и так далее. И после общем согласия э, встречаются же молодые люди, чтобы, если они хотят встречаться, после чего, если они хотят продолжить это, э, э, эту встречу в виде брака, это будет брак и мазалтов. А если нет, то нет, ничего страшного, э, ничего не происходит, они просто расстаются, и все после э, одной-двух встреч. Об этом мы говорили. Есть специальные гмахи для того, чтобы помогать э, невестам из бедных семей э, устраивать именно свадьбы. Это специальная заповедь. Так вот называется заповедь Ахнасад Кала. Помощь в том, чтобы сделать свадьбу бедной невесты. Я так полагаю, что даже и богатые невесты тоже нужно делать свадьбу, тоже будет Ахнасад Кала. Другое дело, что связано с меньшим количеством мучений для родителей, когда есть деньги на свадьбу и на устройство первоустройства молодых после того, как они поженятся. Здесь очень много разных условий и очень много разных интересных положений. Например, когда женится, э, именно женится Аврех э, Ешивы, если он становится взрослым человеком. Аврех – это студент, который изучает Тору. Если он решил посвятить всю свою жизнь Торе, то он, наверное, и продолжает. И если хочет э, его тесть, чтобы этот человек продолжал учить Тору, э, то он, наверное, каким-то образом берет на себя э, какие-то обязательства, какое-то количество лет, обычно раньше это было 7 лет, сейчас бывает 100 и больше, 7 лет содержать молодых людей, и сегодня есть средства. Но не у всех такие средства есть, и поэтому приходится собирать деньги на такие свадьбы, и это очень большая заповедь, О чем мы сегодня и будем говорить? Главное ⁇ это помочь невесте. Эта проблема еще со времен Рамбама хорошо выписана, почему у Рамбам, наверное, были деньги, тем не менее он сказал, что это большие страдания. Для, для отца найти именно достойных э, женихов, достойных кандидатов э, в мужья своим дочерям, и многие помогают именно родственникам. Я обратил внимание, что американские евреи, главным образом, обращаются именно к родственникам, не к организациям в устройстве таких свадеб, а именно к своей родне, которая очень часто бывает, что и осталась в Америке. Я говорю про тех американских евреев, которые живут в нашей среде здесь. И они не оставляют связь со своей роднёй, они просто приехали сюда, здесь живут и соблюдают так же, как все остальные. Я про этих людей говорю. И они, как мне сказали, без большого напряжения собирают деньги на свадьбу, на первое устройство своих своих дочерей. Вот этому бы хорошо поучиться и русскоязычному еврейству, нет такого навыка. У русских евреев и даже у людей состоятельных именно помогать родственникам в родне которые соблюдают тору в устройстве свадеб а это заповедь, которая сопровождает наш народ уже в течение это вот всего времени столетия. и об этом сегодня как раз и будет весь идти разговор город Горностайполь. город горностайполь как я полагаю это где то в киевской губернии и там известный аф морртхайдов тверский Династия Тверских раввинов Тверских это Тверский фамилия известнейшая первый рав э, Минаха Мендель Тверский был учеником э, и Бешта и э, рава из э, крупнейших раввинов в окружении э, Бальшемтова он дал начало династии Чернобыльских раввинов крупнейших раввинов И э, они породнились в свое время и дали династии очень многим э, 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 династиям в других местах, хасидским династиям, Э, в частности, э, они породнились с с династией равинов из Карлина и э, прочих, просто известнейшие фамилии, крупнейшие сейчас, этот э, хасидут хасидизм, это направление э, чернобыльское, оно известно и э, довольно-таки массовое. В частности, вот я происхожу из семьи, которая приехала в Москву, через Киев, из Чернобыля. Чернобыльские хасиды были так у нас принято считать нашей семьей. Начиная, я слышал это от своего дедушки и от всей остальной родни. И вот Раф Мортхедов Тверский, крупнейший раввин. В конце прошлого века такая история произошла. Однажды я ее выписал, он очень любил, когда его фотографировали. В принципе, и сейчас очень многие хасиды почему-то считают. И слово почему-то это мое личное. Считает, что без разрешения фотографировать нельзя. Возможно, так оно и есть. То есть сейчас это настолько массовое явление, что запретить людям щелкать своими телефонными трубками на улице невозможно. И раньше это было связано со многими трудностями. Но так или иначе, почему-то считалось, что зафиксировать лицо на фотографии или на даже ну, просто на просто картинка без разрешения владельца этого лица считалось не очень хорошо. И он очень любил, когда его фотографировали, и тут ему сообщили, что один хасид из хасид из окружения Рава-Дова-Тверски, Мортхе-Дова-Тверски, как раз э, у него есть фотографии э, Равина. Он его даже не вызвал, он сказал, чтобы передать ему, чтобы нужно их срочно уничтожить. Он был такой человек властный. А тут сам к нему пришел и объяснил, что он на самом деле, у него есть несколько фотографий, целая масса фотографий его. И он ими торгует, он их продает, И Хасид с удовольствием платит деньги за это, а ему деньги нужны на то, чтобы устроить свадьбу своей старшей дочери. У него нет денег. И когда... Равин об этом услышал, он сказал, хоть мне это и не нравится, что так делают без моего спроса, но тебе даю благословение на то, что вот, очень хорошо ты делаешь, и, и есть моя доля участия в том, что я помогаю тебе на устройстве этой свадьбы, дам ему благословение. Единственное, что вот я сейчас рассказываю, сам я подумал, как так можно снять незаметно человека без его спроса в конце 19 века, когда там какие-то магниевые вспышки были, там нужно было замирать на полчаса, стоять не знаю, так это было написано. И это не критика, а просто такой физический вопрос у меня возникает, да? как это возникло. Так иначе он дал это согласие, ему зачтется, он так сказал, выполнение заповеди, устраивать свадьбы невесты. Шурхан в его отделе, который называется Юра-Д, 249, 249 глава, 15 раздел – написано, что нет заповеди здаки, вот много разных способов выполнения заповеди здаки, дать человеку неимущему деньги, помощь. То, так вот, нет заповеди здаки выше, чем устро, устройство свадеб для бедных невест. Это самый, один из самых высоких, в Шухануруке написано самый высокий вид исполнения заповеди здака. А тем более как пишут комментаторы. На это место в Шурханарухе, тем более, когда человек устраивает принимает участие в устройстве своих сирот, тех людей, у которых нет, тех невест, тех женихов у которых нет родителей, которые могли бы помочь им своими средствами. средствами. И на эту тему написал Марша, известнейший комментатор Талмуда, известнейший мыслитель и мудрец. Мы его читаем и сейчас, мы учим Талмуд. Так было сказано в Гемаре, в Гемаре, это называется Талмуд, трактат Шаббату, 31 глава, первая страница 31 31 листа. Там так написано, Сова известные, и стоит вообще даже их запомнить, и это именно в этом месте написано, о том, что Рава, сказал Рове, так сказано, да, или Рава, сказал Рава, что когда человек предстает перед судом, первый вопрос его задает ему несколько вопросов, в которых он должен как-то отчитаться, и э, судя по, по ответам, они проверяются, конечно, эти ответы, он будет каким-то образом судиться и будет к чему-то присужден. Первый вопрос. вел ли он свои дела честно на земле? То есть, когда он делал какие-то торговые операции, делал он их ли честно? Второй вопрос. Учился ли он постоянно? То есть, выдел, выделил ли, если это мужчина, выделил ли он Торе постоянное время в каждый день? И третий. Занимался ли он заповедью «размножайся» по урву? Так написано занимался ли он этой заповедью. И вот Маарша на это и замечает, смотрите, не сказано, исполнял ли он заповедь про Урву, размножаясь. Вы знаете, есть такая заповедь, и каждый мужчина должен, по крайней мере, способствовать тому, что у него должно быть появиться не меньше двух э, потомков, э, несколько мнений есть по одному из них, не должно быть, должно быть не меньше одного мальчика и одной девочки, а по второму мнению – любых два. Так вот, это такая заповедь. И вдруг Марша отмечает, что Рова не сказал, исполнял ли ты, исполнил ли ты эту заповедь. Написано занимался ли ты этой заповедью. И объясняет, что такое занимался, помогал ли другим исполнять эту заповедь. Занимался ли ты этой заповедью, чтобы другие ее исполнили. Устраивал ли свадьбы тем, у кого нет на это средств. Так написал Марша. Это отметил Хофисхайм в своей книге Агават Хесет, третья часть этой книги, глава шестая. Что там так написано, он так написал, что «дать на свадьбу – это более великая заповедь, чем дать бедняку». Ну, в принципе, это те же самые слова, что Шульхан-Арух, написано просто обычным таким, понятным нам ивритам, что нет более высокой заповеди. Чем «да…» это более высокое, чем просто дать бедному человеку, который просит у тебя деньги, дать деньги на свадьбу, тем, кто нуждается. И он добавляет Хофицхайм. И даже не только сиротам надо помогать свадьбами, но и тем, у кого есть родители, они есть, не обязательно сироты, но они бедные эти родители. И тот, кто помогает этим родителям со свадьбой их и детей, тот делает великую милость, по словам Хофицхайма, делает великую милость. Почему? Потому что родители эти, у которых нет средств, плачут, страдают, мучаются. Поверьте, на самом деле это одно из самых тяжелых мучений, когда муж и жена не могут своих детей пристроить, сделать им достойный брак, почему только из-за того, что у них денег не хватает на свадьбу и на первое устройство своих детей. И поэтому тот, кто помогает со свадьбой таким родителям, такой семье, тот делает хэссет, по словам Хофицхайма, не только невесте, но и ее родителям, а значит, он делает двойной хэссет. Это редкая вещь. Простым, простой, за такой такой не сделаешь, а вот помощь у нас свадьбы это делать видите, мы видим двойной хеса делается. Вторая история сегодня, которую я хочу рассказать, это э, про город Минск. Там Раби да, э, Довид Тайбер и он женил свою дочь, решил женить свою дочь, подписал большие долги, взял на себя большое обязательство. Он был известный равин и пришли к нему два богатых еврея. И которые помогали общине, поносили деньги, закусы заполняли этой общины Минской. Может быть, это весь Минск, а может быть, это только какая-то часть, там, где был Раунтайбер. Тайбер. Раньше не было главного равин города. Такого не было. такой появилось, по-моему, только в советское время. Главный равен города. Ну называли Раф Мазы равень Москвы. Но он не был главным районом Москвы, в Москве было несколько равинов. Просто он был равином центральной синагоги, центральной общины. В каждом месте была своя, своя синагога, и в Мариной Роще издавна была своя синагога, и в Черкизово, где я жил, была на Лермонтовской улице, была своя синагога. Там можно было сказать, что вот раввины этой синагоги тоже равин, московский раввин. Но вот, чтобы называться, главным раввином крупного города, я там не знаю, Железобетонска, и южной частью, я не знаю, там, полуострова Ямайка. По-моему, это э, странно. Но так вот такая вот э, нас такая реальность. Вот здесь у нас есть в Иерусалиме нет такого понятия главный район Иерусалима, главный район Бнеябрака. Есть главный район Израиля, но у него есть определенные полномочия. Почему так сделано? Откуда взялось это понятие? Э, у, э, есть первый в Ционе, называется, да, просто признанный лидер среди сифардских евреев. Но чтобы он получал звание главный раввин, чего-то такого не было. И сейчас, если я приеду в нью йорке если я спрошу, кто у вас главный раввин Нью-Йорка, такого быть там не может. Но я еще понимаю, это главный район такой-то общины Бора парк или Чикагская община такая-то, или таких-то хасидов. А вот так, чтобы главный раввин, э, ну не знаю, э, в Пенсильвании, Даже странно и смешно звучит. Так или иначе, это все было в Минске. Извините меня за это отступление. Ну, считайте, что наболело. Хотя да нет, не очень наболело. Просто взял и отметил. В городе Минске у него были большие долги. Пришли эти два еврея, которые помогали этой общине. И он им сказал, никогда раньше я не обращался к вам за помощью, за личной помощью, с личной просьбой. А вот теперь обращаюсь, потому что помогите, пожалуйста, устроить девочку замуж, причем потому что долги большие. И он мог это сделать, причем потому что и Равин тоже может сказать, что помогите мне, пожалуйста, дать помощь Равину это не значит дать взятку. Как мы знаем, он человек не государственный, подарки разрешены, и Равина намного, многие Равины на этом, в принципе, и Держатся, живут, я знаю, помогают состоятельные люди данного места и общине, помогают уравину Это называется помогать общине для того, чтобы равину у нее был. Так или иначе он взял попросил, и они ответили, что регулярно передают Равину свою десятину каждый месяц. Но сейчас у них в это время нет ни одной копейки лишней. Все их деньги ушли в ЭСЭК, в бизнес, и поэтому касса у них пустая. И там он сказал им, я не было в бы этой истории, если бы он смолчал. Поскольку он не смолчал, получилась история. И он сказал "Сейчас я вам расскажу одну историю". Так он сказал. История внутри истории. И он рассказал о том, как умер один богатый еврей и оставил после себя большое наследство. Такое тоже бывает, богатые люди тоже евреи тоже умирают иногда и оставляют его наследство. И разделили сыновья. У него было несколько сыновей. Это наследство разделили между собой. Все они поделили. Но остались от отца две коробочки тфилин с ремешками, с, с текстами внутри, ужасно красиво, очень красиво а внутри, это они передавали по... Им отец сказал о том, что он заказал тексты, которые были внутри одного святого софера один из людей, который своей святостью поражал всех остальных. Самое интересное, что был очень, был очень известным прославленным Сойфером. Такие фильмы ценились очень дорого. Видите, содержание их было дорогое. Это еще и коробочка красивая. И все они захотели получить эту коробочку, но что коробочку нельзя поделить, их даже на, на две части нельзя поделить, тебе на руку, а мне на, на, на лоб. Э, и поэтому они решили э, сделать следующее. Поскольку они поделили все имущество, у них был еще один сын, который тоже свою часть получил, э, э, один брат младший, ему еще не было, 13 лет и они сказали, вот давайте сделаем так, что, что два или три брата решили младшему оставить этот филин для того, чтобы когда он пойдет, будет у него бармиться, чтобы он надел отцовский э, филин. На этом порешили. И так это и сделал, и он их получил, и мальчик получил этот филин, и он вырос большим. Я говорю, так много слов, я так полагаю, что Рафтайбер меньше сказал слов, когда он рассказывал этим двум э, богатым евреям, кто пришли эту историю. Но Я ничего не могу с собой сделать, я всегда добавляю свои слова. И он вырос, стал известным богатым торговцем. И каждый день, это интересно, можно отметить, каждый день он надевал только этот фильм. И ни разу в жизни он не надел ни один фильм чужий. Ни разу. Так у него была дорога, дорога память его отца. И так он любил этот фильм. Так это было всю свою жизнь. Но однажды, ну, зимой ему пришлось поехать куда-то за город, так было написано, и взять, наверное, с заемщиков долги. Он был торговец. И то, что ему прочиталось, он поехал собирать по э, деревням и селам и уехал, наверное, собирался вернуться э, на следующий день, он уехал утром, днем, и, и приночевал в корчме и собирался на следующий день вернуться, и всю дорогу, все дороги занесло снегом, нельзя было выехать, и делать было нечего, и он взял э, в той корчме, где он остановился, в двор там был еврейский, это в тех местах, где были еврейские, постоялые дворы, и вообще все местечки были еврейскими. И где-то в районе Припяти там не было ни европейских местечек. И э, он взял тфилин и э, наложил да, э, чужие тфилин, попросил, ему дали их. И он собирался все вечером, уже к вечеру вернуться домой, и успеть все-таки надеть свои тфилины, но ничего не успел, еще больше снег навалило, и в только на следующий день он приехал. Так или иначе, такой случай с ним произошел. И вот прошло много-много лет, и умер он. Когда-то все умираем. И пристал он перед Небесным судом, судом, и там его объявили, что уготовлен ему гирином. ад. Почему? Потому что ни разу за всю свою жизнь он не надел тфилин. Ни разу, как так не надел тфилин. А эти твилин были некошерные. Там были какие-то ошибки внутри, никто их не проверил. И поэтому все время, когда он их надевал, это ему не засчитывается. Отсюда мы, между прочим, учим. Не отсюда учим, вообще мы знаем об этом, что изредка надо свой ТФИН какое-то определенное количество лет проверять. Открывает коробочки, СОФЕР проверяет, это небольшие деньги стоят, для того, чтобы мы надевали кошерный ТФИН. Там есть свои определенные порядки и закон, То же самое, между прочим, с Мезузы и то же самое с СЕФЕРТЕЙРА которые читаются в синагоге. Их нужно проверять. Ну, сефердееров проверяет постоянно, когда в субботу достают и читают из раз в раз. Каждую субботу. А многие отрывки читают в э, йом понедельник и четверг. А э, в тех местах, где Тору не читают, ее нужно тоже проверять несколько раз, несколько, э, раз в несколько лет. Вот эти тфилины не, не проверялись, и они были ему незащитны. Потом сказали, нет, нет, сто минуточку, обнаружили, что нет, есть спасение. Почему? Однажды он таки надел кошерный тфилин, и это был, как оказалось, тфилин того южного дня, когда он остановился все же чуж... в корчме, на постоянном дворе, и поэтому он спасен от гигенома, так написано, в... так, так он и рассказал Рафтайбер, именно при помощи этого. Так вот и вы, закончил он свою речь, у меня получилось длинно, у него было короче, возможно, что все разы, то есть все, все случаи, которые, когда вы даете свою десятину, вам не зачтут. Все может быть. Почему? Потому что неизвестно, как были употреблены эти деньги, вы это не проверяли. Мы на эту тему говорили в нашем, на нашем уроке про здаку и десятину, чем это друг от друга отличается, когда нужно знать совершенно четко и уверенно, кому идут эти деньги, а когда этого знать не надо. Так или иначе, может быть, вам это не зачтется. так вот, со свадьбы дочери, со свадьбы невесты, это точно ваша помощь зачтется как самое правильное деяние с здакой. И они после этого рассказа дали эти деньги. Третий сегодня рассказ про Раби Хайма Хисхиям Дини, Дини, автор э, известной книги Асдей Хэмэд. Ну, тут проще все. История простая. К нему пришла одна алмана. А, алмана, вы знаете, что это такое? Это не еврейская фамилия Алман. а это алмана-вдова. И сказала, что она делает и И Ирусину, вы знаете, тоже, что это такое? И приглашает на них Рава. Ну, я скажу, что Иерусин так называется, э, среди сефарских евреев, по крайней мере, точно в Иерусалиме, среди литовских евреев, э, некоторое такое действие, которое связано с тем, что объявляется, не только объявляется э, ближайшая помолвка, или как называется, объявляют молодого человека женихом, а ее невестой. А еще и говорят о свадьбе. В принципе, здесь есть несколько вещей, когда молодые люди решили устроить брак, для этого делается некоторое творим, некоторое заключение о том, что есть такое решение, после чего у литовских евреев, это так называется, у хасидов это называется несколько, но иначе используется слово «эрусин» это и есть помолвка но иерусин здесь не происходит на самом деле то что в талмуде называется Иерусин это когда мужчина посвящает себе женщину тем что дает например и кольцо или дает ей к тубу есть несколько таких способов посвящения женщины себе в жены по крайней мере теперь она запрещена всему миру теперь если она хочет разойтись если у них почему то остуда пала между ними то придется писать гет развод но после иерусин так было во времена талмуда невеста еще не уезжала из дома своего отца а еще жила там по некоторым причинам в течение года может быть и только потом через год он ее перевозил торжественно тоже был праздник это назывался праздник несуин свадьба он перевозил свою жену в принципе она была его жена она была ему тоже в принципе запрещена весь этот год но он ее перевозил к себе в дом вводил ко хозяйку через хупу он ее ввел в купу, это назывался несуин а у нас сейчас все это совмещается одновременно и Ирусин делается и Кедушин, вообще то кидушин называется еще общее в одним словом когда дается кольцо бьется тарелка помните зачитывается к туба и так далее Ирусин – это когда объявляют в данном контексте объявляют, что молодой человек и молодая женщина, они теперь э, жених и невеста, и скоро у них Мазлотов будет хупа. И вот он сказал, что это алмана, вдова, сказал, что они делают русины приглашают на них рава равина. А он спросил, где будет все это происходить? Ну, обычно зал снимают какой-то. Вот мы недавно снимали... Я говорю, три недели, чуть месяц назад, да, чуть меньше, э, зал при синагоге, было очень много народу. А она отметила, что у них в доме, почему? Потому что свадьба, не свадьба еще, а ну, такая скромная, она вдова. Но «Ну, разве у тебя большая квартира, сказал Раф Медини, «э, ведь туда же все не могут вместиться. Она сказала, да все и не придут на мою свадьбу. Почему? Потому что откуда у бедных вдовы? много гостей, кто придет, Он сказал, нет, он не совсем права. Почему? Потому что тебе придет очень и очень много народа, тебе обещаю. Надо сказать, какое-то другое место, нельзя это дома делать. И женщина удивилась, а Раф, день позвал свою жену, Ребец, она сказала, смотри, вот, э, вот эта женщина, она делает Русину себя дома. Что будет, если придет много народу? Спрашивает свою жену. Жена, жена ему отвечает: «Ну, если придет много народу, у нее дома не поместится. Поэтому надо найти просторное место. А он, Раф спрашивает, какое тогда нужно место найти? Он говорит, пускай будет наша квартира. Рэбитсон сказал. Он говорит, о, я тоже хотел сказать, не успел. Нужно провести в нашей квартире. Квартира большая. И так они сделали, ей пришел почти весь город. И так и говорили, после этого про правом день, о том, чтобы кто не был на этих ирусин, тот не знает, что такое вообще Иерусин. Я долго рассказываю, надо был на этих Иерусин. Вы заметили, какое участие у Равина в свадьбе эта бедная женщина была? Он с удовольствием э, пом- помог ей устроить ирусин. это называется, часть в свадебном процессе имеет. Это дозака, большая дозака. На самом деле, конечно, я рассказываю все эти истории тут вот, с тайным умыслом. Я просто беру и сообщаю об этом. Человек прямолинейный, помню, из комсомола меня выгоняли, в котором я не устоял, выгоняли с характеристикой излишне прямолинейный. Вот я сейчас тоже прямолинейный заявляю, у меня тайный умысел. Что это тайный умысел? Я сегодня долго думал на эту, на эту тему, как выписать свой умысел в течение пяти минут, вот я его выписал. Дело в том, что, по посудите сами, если дать цдаку, это то это зачтется как исполнение большой заповеди, правильно? заку дать – это большая заповедь. Но если твои закон будет пользоваться больше народа, чем получили этот закон, то заслугу еще больше. Хорошо, что я сказал. Будет больше народа пользоваться, чем получили, чем ее получили, твой закон. Например, ну, человек купил книгу и дал ее другим людям. И тому, кому он дал, он дал только одному человеку. А тот человек будет теперь давать всем. И эта книга может быть молитвенник, может быть, Талмут, Гимара. Будут пользоваться все. И заслугу того человека, который дал эту книгу очень велика поэтому между прочим всегда во все синагоги поставляют книги с удовольствием люди, которые хотят в память о своих родителях ерцает какое-то, или для того, чтобы продлить дни своих родителей, или бармицва, или порождение ребенка или какая-то благодарность Всевышнему, по случаю, например, выздоровления какого-то через чудо или спасение жизни, много разных случаев, то они что делают? Люди приходят, приходят и приносят что-то в синагогу то, чем будут пользоваться многие. Вроде бы они помогли только одной синагоге, но теперь им будет защитена эта заповедь, как будто они дают знаку каждому, кто будет пользоваться этой вещью все время. Это известный случай. Вот я сказал, такой пример, дают деньги свои на Сидур, чтобы продолжить годы жизни его матери. Это, к примеру. И все люди, которые будут молиться по этому Сидуру, они будут как бы просить, они будут молиться, своя молитва, шмуна и сре, но они как бы им будут засчитывать, как будто бы они просят о здоровье этой женщины. Вот, в чем смысл этого Сидора? То есть он не только дал знак для ее выздоровления, но и продолжил свою просьбу перед небом, чтобы она была мама здоровой, да? через их молитвы. Так работает здака. Или вот еще пример. Человек заплатил большие деньги для того, чтобы, вот, как говорил, новый сидур издать. Переводчику заплатил, скажем. И после него любой теперь может купить этот сидур дешевле. Почему? Потому что уже вложен оплату переводчика, э, вложен, вложены деньги в оплату переводчика. А теперь издатель издает э, какие-то э, сидур по цене намного меньше той, которую заплатил тот, который только, только, только сделал его. Э, он заплатил переводчику оплатил часть стоимости сидура для всех, кто потом будут молиться по нему. Поэтому их молитва частично будет зачтена и тому, кто оплатил создание сидура. О, какое сложное предложение я сказал. Вот аналогично. Один дает деньги на знаку, второй собирает для других, видите, собирает, или еще больше того, поощрять других давать знаку. То есть в каждой копейке этих денег есть и доля его заслуги, или же заслуга его, того, кто инициировал всю эту знаку. Вот и я. Я учу людей помогать, устраивать свадьбы, чужие свадьбы. Это сегодняшняя тема нашего урока. Если кто-то меня послушает, то в его участии, когда он пойдет, поможет какой-то свадьбе своих родственников или в своей общине. Посмотрите, там у вас в Америке много общин, там есть свадьба, есть. принесите какие-то пленные деньги, тоже задайте. И в этих деньгах у меня, извините, будет часть моей заслуги, причем потому что это вы сделали из за моего урока. Хитрый я, нет? А раз так, то, может быть, небо поможет мне устроить свадьбу своей дочери сейчас. Вот еще все это дело. Прямо линейно? Ну, о суммах я не буду говорить, да, какие деньги кому нужны и так далее. Это вы сами решите на местах. Четвертый мой рассказ. Рабиляу Хайм Майзель. Пришла женщина к нему и пожаловалась на то, что у нее нет денег устроить свадебный ужин ее дочери. Так и так полагали что это не просто не свадьба была, а Шел Брохос. мы Брохот, семь благословений, мы еще блять тем чуть чуть ниже скажем своей дочери. И женщина пришла, мужа не было, но не написано, что вдова. А, и она просила помощи, а урау в это время, ураву мазерь тоже не было, ни копейки дома. Иначе бы бы не получилось. Взял, дал деньги, и все кончилось. Он встал, прямо тут же в комнате, там, где они беседовали, снял с полки. Два красивейших серебряных подсвечника. Я не скажу два. Написано было по серебряные подсвечники. Может, их там было много. У нас дома зажигается несколько подсвечников ну, кроме того что для гостей стоят ну недорогие серебряные но под серебро один большой на одной ножке с десятью или девятью чашечками восемь чашечек я в центре правильно девять и, э, подсвечнички, и туда вставляются э, стаканчики прозрачные э, туда мы кладем свечи. в Субботние свечи мы не с маслом делаем, а со свечами, такие особые свечи, они растворяются, как называется, размекают, да, и получается, что фитерел горит прямо в масле. Есть еще, поскольку у нас зажигается больше свечей, есть еще у нас посвященчик с тремя такими головками, итого у нас дом зажигается 13. 13 зажигается очень просто, правило простое, в нашей среде это делается таким образом. В семье зажигают две. Две достаточно, так и положено. Да вообще и одной было бы положено. На это тему сейчас пишем как раз книжку с законами этими. Но зажигается обычно две. В память двух скрижалей. А при рождении ребенка добавляется еще одна. А поскольку у нас еще с нами была теща в свое время, святая женщина, то мы добавляли и за тещу. А однажды моя жена ошиблась и зажгла еще одну свечу, и с тех пор она зажигает эту свечу всегда. Поэтому сейчас в целом зажигаем 13 свечей. Если кто-то не смог зажечь где-то в походе каком-то был или в гостях, там было только две свечи, и жена зажгла две свечи, это все не значит, что она должна бежать срочно, э, нервничать, рыдать и просить, дайте мне зажечь мои 48 свечей. Этого не надо делать. Э, э, потому что все делается по необходимости, главное с еврейским, с еврейским умом, э, без страданий и надрывов. И он достал эти подсвечники, сказал ей, когда перестанут отвлекаться от своих рассказов, дал ей и сказал, что вот, можно заложить их в залог, да, в долг, и взять деньги под этот залог, и этих денег должно хватить на этот праздничный ужин. И она взяла его, ушла, сказала спасибо. А перед субботой пришла Рэббетсон, жена Раумайзеля, Рэббетсон, жена Равина, это не жена Раумайзеля, это не собственное имя, Рэббетсон, Равинша, да? И сказал, что она, У них украли подсвечники. Прям первое, что она сказала: женщины, такие, они люди простые. И он сказал, ничего они не украдены. Они просто отданы на время. Они сейчас выполняют великую заповедь, устройство свадьбы, эти подсвечники. И поэтому нужно радоваться этому. А во что мне тогда свечи положить? Свечи-то у нас есть. А во что мне их положить? На что он сказал? Да, дело очень просто: берем картофелину. Делаем пополам, ставим ее плашмя вниз, здесь делаем дырочку ставим свечу. Это я вам так долго рассказываю. Он сказал, возьмем картофель и вставим. А потом постоянно и внимательно спросил, а картошка у нас дома есть? Он сказал, есть, есть. Он говорит, ну слава богу, что плакать Картошку картошка у нас дома есть. Это про Раву Майзеля. А вот про Рави Якова Лобербойма история. История такая, когда приглашали у нас свадьбу к богатым, Сейчас каждый раз когда что-то хочу рассказать, я хочу рассказать какую-то новость какую-то. Вот здесь тоже есть некоторая новость. В городе, где он жил на свадьбу к богатым, он шел кем каким-то закоулками, улицами, заходил сзади, через задний, задний двор. А когда приглашали его на свадьбу к бедным людям, то он обязательно шел по главной улице города. То есть мог делать крючок большой и всем объявлял, что он идет на свадьбу в такую-то семью, радостно шел. И все радовались вместе с ним. Спросили его, а почему он так делает Что странный обычай такой. Нигде мы такого не слышали, не видели. Он сказал, смотрите, свадьба в бедной семье – это же всегда чудо. Всегда чудо. Люди даже не надеются, что они выберутся в своей бедности на то, чтобы у них была свадьба, чтобы достойный был стол накрыли, чтобы у них был миньян. Они даже не надеются. И вдруг на небе там решают, и дают им возможность какую-то, чтобы это... И произошло И они просто рады необычайно. Это чудо. А чудо – это такая вещь по еврейскому закону, о котором нужно громко объявлять. Называется персума-ниса. Если вы слышите такое выражение, персуманиса это объявление о чуде. Чудо свершилось с еврейским законом. Между прочим, мы с вами связаны, постоянно делаем это во времена Хануки, когда мы ставим свои свечи, подсвечник с горячими свечами Ханукия, да, на подоконнике или при входе в дом, это делаем только из-за того, что мы делаем. Вот заповедь такая, персума низа, объявляем о чуде, которое произошло с еврейским народом. Так делал Раби Яков Логгербоем, он шел, как он говорил, по царской дороге, там, где цари ездят, центральные улицы города, и объявлял о том, что у бедных людей сегодня чудо, сегодня у них свадьба. Как он принимал участие в этой свадьбе? Это было, засчитывалось ему как дзака, о, а теперь история про Рабихайма Кразверта. Мы любим Равин. И историю про него. Они все особые. Он занимался сбором средств для вдов и сирот. Просто вот все знали, что касса у него. Он и в Европе был Равином, в крупных городах и в Израиле. Средств для вдов и сирот. А сам он рассказывал о себе, как все это началось. Однажды он очень сильно заболел. Смертельно заболел. И была смерть. ему уже объявили об этом. Врачи И Стайплер, Раф Яков Каневский, сказал ему, что нужно организовать Кэрен, Кэрен – ГМАК, да, Кэрен – это собрать средства для помощи э, свадьб-сирот, для свадьб-сирот, тех, у кого нет родителей, или одного из родителей. И вот он чудом выздоровел. Приехал в Эра Цисройль, в Израиль, поблагодарить Стайплера за его молитвы, за его советы, за его участие во всем этом. Вот тот дал ему этот совет при этом. Искал такую фразу. Это Стайпера фраза. Написано в трактате П, «Пе» в первой Мишне. Написано, трактат П это известнейший трактат. А сейчас я произнесу эти слова и скажут: «О, да мы знаем эти слова, мы их произносим каждый день». Там так написано. «Эли дворим шеадан охель пиротейгем Мазе. Вот какие вещи человека, если он их делает, он, э, э, их плоды ест в этом мире. То есть награду за, эти, за исполнение тех заповедей, он получает уже в этом мире, не обязательно грядущий прямо в этом. И перечислено, их очень много там перечислено, а в конце написано Увихур Холим, Вахнасад Кала, Ульваят Амет. Так написано. Перевожу навещать больного, три последних заповеди. За это его награждает уже в этом мире, за то, что он устраивает невесту, свадьбу для невесты, и провожает в последний день умершего. И вот Стальпер говорит, интересно, смотри, как написано, про больного, про невесту и про умершего. Почему Ахнастас Кала посреди, между больным и мертвым? Что случилось? А вот в чем ответ. Потому что исполнение этой заповеди спасает и защищает и от болезни, и от смерти. Особое место и нашли мудрецы этой заповеди. Так он сказал и поэтому сказал, что у тебя окончательно выздороветь надо устроить такой кэрон собрать такой, э, такую возможность средства для помощи э, невестам-сиротам и это произошло в 1980 году, это недавно было после чего Раф Кразверт прожил 22 года и умер в 2002 году, уже в преклонном, очень преклонном возрасте, и не от своей болезни, а просто от старости. И всем говорил, что он живет только ради этой заповеди. А некоторые говорят о том, что он прям так сказал, что я проживу 22 года. А он знал наизусть весь Талмуд, оба Талмуда он сдал наизусть. И все комментарии. Это был особый человек. В Талмуде Бабы Бата написано – один, одиннадцатый лист, бау батер это последний Батра, да, Бава Кама, Бава Мацея, первая Бава, вторая, первые ворота, средние ворота и последние ворота Бавы Батра, одиннадцатый лист. Там на первой же странице написано праведники бениамини которым на ней был вынесен приговор умереть. Гамардин очень такой серьезный, очень Гзардин, очень серьезный, он должен был умереть. Что он сделал? Он, узнав об этом, быть праведником. Поэтому мы об этом сообщили, он тут же устроил гмах, гмах помощи бедным людям, и за одного этого только гмаха, так написано в Талмуде, свидетельство почти двухтысячелетней давности, потому что в Талмуде записано не то, что сочиняли тогда, а то, что учили и получали предыдущему поколению. и он заслугу этого прожил 22 года, как Раф Кразвер, и он об этом знал. Еще одна история про равы Исаака Зильберштейна, ныне живущего равина, который известен своими книгами, я, с удовольствием, их сам читаю, иногда перевожу в своем блоге рассказы беру отсюда. Они очень интересно поставлены, эти рассказы. Они всегда реальны в реалиях нашего, нашего с вами и окружения. В одном городе Европы похоронили одного праведника. Рав Зильберштейн не сочинил эту историю Сак Зельберштейна, он ее получил от своих учителей. Праведника и пошел вслух, когда он умер. Что как-то странно его похоронили на кладбище, а именно он похоронен не в талите. Вы сами знаете, да? У многих народов, европейских народов, хоронят в саване. А саван это взяли просто от это талис еврейский. Все видали и все знают еще до появления христианства в Европе, что евреи хоронят своих умерших завернутыми тела в талит мужчина. Тот талит, который он молился всю свою жизнь. Так вот, об этом человеке говорит, а он в талите не похоронен. Откуда пошел этот слух? Почему? Кто сказал? Никто не знал. Ну вот, много лет прошло, как-то разговоры, разговоры, никто толком ничего не знает. Ну, странный разговор, подумаешь, много чего говорят странного, хотя нехорошо говорить странное, да, слухи – это не очень хорошо, и было наводнение, так какой-то случился какой-то, какой-то физический катаклизм, и смыло край кладбища, и нужно было срочно перезахоронить людей, которые там были, открылись, и начали их перезахоронивать, захоронивать. Лессадер начали все приводить в порядок и видали, что действительно тут был похоронен нефтолите. Больше того, мало того, что он был похоронен нефтолите, он был похоронен в монашеской накидке с Капюшоном. Христианская одежда, монашеская из монастыря. Стали выяснять, в чем дело, оказалось, что потом нашли этих людей, хевракадиши. Хевракадиши – это люди, которые хранили его. И они сказали, что вообще-то этот этот человек был известный человек, известный праведник в этом городе. И он заведовал кассой Кассой помощи по устройству свадеб для невест-сирот. И однажды он пошел по городу и собирал деньги для одной сироты чтобы устроить эту свадьбу, проходя по городу. Денег никаких он не нашел, и впал в полное отчаяние, что такого еще не было ни разу. И встретил группу, лаиционим написано, людей пустых, клоунов. Ну, таких людей, которые состоятельные, в то же время насмехаются над всем, и они сказали, о, святой человек у нас идет. Потом а объяснил, что свадьба очень важна, и помощь свадьбе им зачтется. А раз она важна, чем ты можешь своим пожертвовать? Я бы пожертвовал всем, мне нет ничего. А вот одень на себя монашескую рясу, и пройди по всему городу с открытым лицом. Вот если ты это сделаешь, мы тебе оплатим всю эту свадьбу. Он тут же скинул свое пальто, в чем там фраг, одел эту рясу, прошел через весь город, не стесняясь, и они заплатили ему эти деньги. И настолько он все время переживал, по поводу того, что случилось с была, что когда он уже умирал, он пригласил себе этот Хевракадиш, Хевракадиш – это группа людей, которые занимаются похоронами в данной общине, в данном городе. И он попросил их, чтобы… Сейчас был большой позор, потому что все знают, что он праведник, и вдруг он идет в, мус… в монастырской одежде, в рясе. Он попросил его вот в этой рясе его и похоронить. Она с ним была всегда. Он просил. И объяснил, чтобы в заслугу за тот позор, который он испытал во время ради устройства этой свадьбы, он мог выстоять на суде. Не за выполнение заповеди а за тот позор, который он испытал, когда он ушел в этом. Такую историю рассказывал Раф Либерштейн, что этот человек, вы видите, как мы видим, ради того, чтобы выполнить эту великую заповедь, он был готов на все. Ну, намного допустимой, это была допустимая вещь. Больше того, он и лег в могилу в том, чтобы в этом предстать на суде отчитаться за всю свою жизнь. Он считал, что это такой большой, праведный поступок, который он совершил, и он его поможет выстоять на суде. Радовать надо жениха и невесту. Это известные слова. О том, это мы говорили об этом не только помогать деньгам, но еще и надо радовать их. Именно в этом заключается большая заслуга. В Талмуде в Талмуде в Ктубот, в трактате Ктубот, 17 стих, 17 стих, 17 17 лист, первой страницы, там написано о том, что Раб Иуда Бары Лаи танцевал с ветвью Мирта, такие красивые, красивые дерева, перед невестой. Он танцевал перед невестой и пославлял ее, так написано в Талмуде, как переторы в Суккот. Мы переторы, да, во время праздника Суккот берем все четыре вида растений. Один из них э, Адас, вот этот красивый мирт. И так он делал это перед невестами. Пелые песни, он его хвалил когда праведная, а и тут, же, тут же написано про раби Шмуэля Бараф Ицхака. Бараф Ицхак это сын Рава Ицхака. Он жонглировал перед невестой тремя такими э, ветвями мирта. И так написано, было у него три, и когда он бросал один, то ловил второй. Так написано, значит, получается, жонглировал. Увидел Раби Зейра, известнейший ученый, мудрец тех времен, как Раф Шмуэль Барараф Ицхак танцует перед невестой, и сказал, что это недостойное поведение, недостойное большого ученого. Калут Рош, как называется, легкомыслие, так времени проводят и так не выставляют мудрецов Тора в таком свете перед людьми, которые идут по улице. Ты сказал, он сказал, не написано, как, какой у него был ответ, что ответил на это Равшмуэль как или его окружение, а написано, что когда умер Равшмуэль, он умер, Барафыцк, он умер, то спустился с неба столб огня. А, так написано в Талмуде, и встал между ним, ну, он был умер, мертвый уже, и теми, кто пришел провожать его в последний путь, левое, кто пришел на похороны. И написано, что известно, что такое происходит один раз в сто или даже в двести лет с, пол, с полными праведниками. Раби Зеер увидел этот огонь и сказал, что это все произошло из-за того, что Рав Шмойль танцевал с миртом в руках перед невестой. Так он веселил с жениха и невесту, что ради этого было показано, именно в этом была его полная праведность, что было отмечено самим небом, чтобы увидели все окружающие люди». И поскольку невесту подобно Торе, то считается, что тот, кто участвует в свадьбе, тот, кто веселит невесту э, и жениха, тот кто удостоится получить Тору. То есть если ему она трудно дается, или его детям трудно надается, или нет такой возможности в данной местности, то тот, кто помогает невесте, с, э, или просто веселит, или помогает свадьбе, считается, что тому будет... Э, э, тот удостоится и получить саму Тору, как таковую, как, мы, как это сделали мы на Надо радовать жениха. Вот что произошло однажды с Гаоном. Такая история пришла. Он написано, он пошел в Галут, Голос Галут, это, значит, вышел из своего родного города, город его был в да, Я говорю сейчас про Гаона Иляу Цадика из Вильна. В молодости, в молодые годы он пошел, по, вышел, был, ходил в народе. И пришел в один город, попал там на свадьбу, и сел среди бедняков, никто его там не знал, никто его не видел. И в это время, оказывается, пропала какая-то ценная вещь. Не написано, что украшение, еще что-то. Ничего этого не было написано. И подозрение пал на незнакомого еврея, вот на Гаона. Кто пришел сидит сбоку, и люди там были простые. Это свадьба еврейская. Никто не пил, водку не пил, никто не дрался, не ругался, ничего этого нет. Но один человек невоздержанно закричал чтобы ему, чтобы он вернул эту кражу, верни сейчас же, а он молчал, посмотрел, только молчал, второй схватил его даже за руку и поволок его к, с того места, где они сидели, где-то у входа, наверное, поволок его к жениху, там в стол, где сел жених, и сидели рыбаним мудрецы, и кричал, вот, вот он украл. А он снова молчал, он молчал вообще. Потом он сказал о том, что он молчал, потому что он знал, кто украл, чтобы его не позорить. Я не хочу сказать, что нужно вся молчать, если ты знаешь... э кто сделал плохую вещь, чтобы токать ему, и чтобы э, тот человек не исправился. но он просто не хотел позорить его при всех. Давайте такой компромисс сделаем. Это рассказывать не, не об этом ведь, да? когда нужно молчать, когда перестать нужно молчать. Он молчал, потому что он знал, кто это, и не хотел позорить его при всех. И да, третий человек один обозвал, второй приволок, а третий его ударил Гаона, Гаона, Вильнюсскую Гаону кто-то ударил. Ужас какой, вошел в рассказ. И Гаон упал рядом с женихом, больно стукнулся в стену, тихий уже все происходит, он молчит. И вдруг он взглянул наверх, посмотрел, увидел, что все смеются. И жених тоже смеется. И вдруг Гаон так сказал, рассказал об этой истории, говорит, я успокоился, я вдруг понял, как хорошо, вот я и повеселил жениха. Есть такая заповедь – веселить жениха и невесту. Я сейчас сделал много при помощи своих страданий физических для того, чтобы радовать жениха. Все так было сделано на небе, чтобы я устроил эту, выполнил эту заповедь. Рассказ приведен от имени Раби Зева Эдельмана. Тут у меня есть некоторые вопросы к этому рассказу были бы, но это рассказ известен. Между прочим, вы заметили, что я сейчас сказал, что привели его к жениху, а где невеста в это время было. Но мы знаем, что известен запрет на совместное веселье мужчин и женщин вообще. Я сейчас не скажу ничего такого острого, да, такого резкого, такого ортодоксального, вы знаете, куда вы пришли, вы знаете, что у нас за сайт, вы знаете про таких евреев, которых если все висели, чтобы не было глупости в голове, всегда делается на двух половинках, сама свадьба так делается, мужчины сидят в одном зале, женщины в другом зале, сядут, виселятся вместе, и музыка одна и та же, и когда раввин дает речь дороша, то и женщина это слушает. Но, э, э, пляшут девушки отдельно, а молодые люди, мужчины, пляшут с жеником отдельно. Ой, на эту тему вообще сама свадьба, сама по себе многое можно рассказывать. Есть еще такая вещь, как данс, ребэ-данс, когда равин некоторые равины выходят и танцуют, иногда с невестой, приводят ее, есть такое обычае у некоторых хасидских кругов. А когда была свадьба моей старшей дочери, и выходила она замуж за э, молодого э, человека из известнейшей, из известнейшей Ешивы, э, Равина э, Пильца, то Рав Пильц настолько по-особому устраивает танец, как он это делает, как он идет по кругу, как он выбирает себе молодых людей, которых ставит в центр, что это просто само действие, само по себе действие необыкновенное. Но все это происходит на мужской половине. Вот почему я все это рассказываю. Как-нибудь нужно будет все это описать на блоге, может быть. Так вот, надо делать раздельные залы. И там, где вести веселятся, вообще-то считается это не очень хорошо. Раби Иуда Цитк, Цатка, у нас осталось с вами э, чуть меньше пяти минут, четыре с э, ему сообщили однажды, что в их квартале собирается, собираются провести свадьбу, где жених учится в Ешиве, он Йореша Маем, и... А его родственники затеяли совместные танцы. Там будут танцевать все вместе. Раф тут же передал жену, что э, жениху, что передай всем, что я к нему приду э, на свадьбу, если у них совместных танцев не будет. Все обрадовались. Среди Святимы Раф Цатко это был один из самых больших, большим уважением руководитель Лешевый э, Парад Йосеф. и поэтому э, сделали все, чтобы он пришел, и поэтому не было ничего совместного. Видите, он только тем, что пообещал прийти. И этим, а ему не было ни времени, ни здоровья, он же был очень старый человек, э, только для того, чтобы все люди, и не было нарушений. Общее правило такое. Если из-за Мицвы будет нарушение, если из-за выполнения митцвы будет нарушение, совершенно железное нарушение будет, то надо отказаться от Мицвы. Правило такое. Если на свадьбе будут нарушения, например, некошерная еда, вино, плохо одетая женщина. Я не буду объяснять, что это означает фраза «плохо одетая женщина». Это не значит «бедно одетая женщина» общие танцы, то туда нельзя ходить. Такой еврейский закон, а раз вы пришли на мой урок, то вот и слушайте. На других уроках может быть что-нибудь будет другое. Это такое правило есть. Вообще надо выполнять заповеди. Нужно все это выполнять с умом. Например, нельзя идти на свадьбу, где будет присут, называется, да, где будет совместная радость. А с другой стороны, например, одному человеку запрещают, отец запрещает ходить в синагогу. Что теперь делать? Если пойти в синагогу, то это будет же нарушение. Какое нарушение? Человек нарушил заповедь любить своего отца. Значит, нужно что сделать? Надо мирно. Надо Зачем человек идет в синагогу? Для того, чтобы приобщиться к Богу, чтобы быть вместе с евреями. А раз так, то он хочет выполнить все заповеди, а раз так, то он должен выполнить заповедь любить своего ближнего, а тем более любить своих родителей. Значит, нужно так сделать, чтобы отцу объяснить, чтобы отец радовался, что ты идешь в синагогу и может даже пойдет вместе с тобой. Надо просто продумать, посоветоваться, как решить это. Если не получается, если отец не совершается ни на что, значит, получается, что мы не можем достучаться своей любовью до этого, этого отца. Это наша задача. Сделать так, чтобы мы в Сангугу пошли, чтобы отец от этого радовался. То же самое здесь. Мы нужно пойти на свадьбу, и в то же время, чтобы там не было никаких нарушений. Э-э- ну что, еще Раби Блазер. он вся участвовал во всех свадьбах, когда его приглашали, вел себя как юноша. Я просто мне уже времени не хватает, остается одна минута. Но самое интересное, так сказать, Рафа Цагблазер, старый человек, всегда танцевал на столе. Он не как клоун, он, это не так было, Но он радовался вместе с ними. И также он себя вел на свадьбе своего друга, равна в Талии Амстердама. Свадьба была, жениху невесте было больше 70 лет, он женился на второй своей жене. Сказали, почему ты так себя ведешь? Он сказал, нет никакой разницы, в каком возрасте э, должен быть жених в 18 или 70 лет, нужно веселить жениха и невесту. Кстати, между почему вторую свадьбу всегда устраивает немножко скромнее, чем первую. Ну, про Шева Брохаса так не успел сегодня рассказать. Эта свадьба называется «Длится 7 дней». 7 Брохас, и рабий Гидали Шор однажды его пригласили на свадьбу, он был очень старый и больной, с вами пришел, чтобы сказать слова Торы. Он сказал, есть заповедь для евреев присутствовать на свадьбе и радовать жениха и невесту. Для этого приносят подарки, потому что подарки радует жениха и невесту. И в то же время мы говорим всеми Брахот, которым произносим, всем Брахос, шеу Брахос, произносим «Исамэ хатан векала», так мы говорим, «Всевышний радует э, жениха и невесту». Про Всевышнего сказано, он тоже радует жениха и невесту, но чем он радует, какие подарки им приносит? И Раф Гидалия Шор объяснил, «Оказывается, он радует их тем, что прощает их все прежние грехи Все проступки, которые они совершили до этого времени, они начинают новую жизнь, новую семью и новую жизнь тем, что они чисты и безгрешны. И это известие не может их не обрадовать. На этом мы с вами сегодня завершаем. Мы сегодня получили большой урок. Участвуем в свадьбах, в кошерных свадьбах. Стараемся вести себя по-еврейски. И Всевышний нас будет радовать тем, что будет с нами вместе принимать участие во всех наших радостях, во всех наших весельях, во всех наших свадьбах. Большое вам спасибо. Мазальтов. Всего хорошего. Шалам шалом.